0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Wybierając się do Czech w czasie wakacji, wielu turystów stanie przed dylematem co zobaczyć w pierwszej kolejności. Liczba zabytków czy miejsc związanych z kulturą jest imponująca. Centrum państwa i jednym z najatrakcyjniejszych miast jest oczywiście Praga. Ale to nie wszystko. Czechy bardzo dobrze zna Szczepan Czarnecki z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego przewodnika po tym państwie razem z naszym analitykiem.
1: Praga to jest no, perła, jeżeli chodzi o, o Republikę Czeską. Pokazują to też statystyki. Pragę odwiedzało jeszcze przed pandemią COVID-19, co, co trzeba podkreślić po około 7 milionów turystów rocznie. Więc jest to oczywiście miejsce, które przyciąga nie tylko w Środkowej Europie, ale w ogóle w Europie. Bardzo dużo turystów znajduje się w dziesięciu najchętniej odwiedzanych przez turystów w miastach w Europie. W Europie Środkowej, oczywiście obok Budapesztu, to jest po prostu szereg zabytków Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tutaj wymienić wszystkich, no natomiast oczywiście jest to, są to Hradczany, jest to Stare Miasto. Na, na prawym brzegu rzeki Wełtawy, ratusz staromiejski z zegarem astronomicznym, Orloj, most Karola, wybudowany jeszcze w XIV wieku. Ta ilość pamiątek historycznych Pragi jest po prostu zniewalająca, a tym bardziej, że jeżeli już nie mówiąc o konkretnych budynkach, które były budowane na przestrzeni dziejów, to zwyczajnie cały kompleks miejski tego miasta zwyczajnie na każdym robi wrażenie. Oczywiście Praga jako bardzo dobrze rozwinięty to ośrodek miejski ma też bardzo dobrą infrastrukturę turystyczną, przygotowaną infrastrukturą turystyczną. Myślę tutaj o sieci hoteli, restauracji, różnego rodzaju aktywności, a także tworzy to zwyczajnie miasto, które jest w stanie turyście nawet nie zainteresowanemu historią, zabytkami czy architekturą, choć wydaje mi się, że w tym mieście jest to zwyczajnie niemożliwe, jest w stanie zaoferować o wiele więcej a poprzez różnego rodzaju aktywności, a także każdy najprawdopodobniej gdzieś. Kiedyś widział zdjęcia z Pragi i jest to no niewątpliwie miasto. Miejsce numer jeden do odwiedzenia w Czechach. Natomiast ja jestem też bardzo świadom tego, że po pierwsze nie każdy lubi duże miasta. Jest to ciągle wielka aglomeracja miejska. Nie każdy może jest zainteresowany tak dużym skupiskiem ludzi, bo Praga w czasach, które są poza pandemią jest w stanie generować ogromny ruch w centrum, niewyobrażalne tłumy ludzi, także warto zwiedzić też pozostałe inne miejsca w Republice Czeskiej. Republika Czeska w swoich trzech krajach geograficznych, historycznych naprawdę jest w stanie zaoferować bardzo dużo.
0: Na chwileczkę zatrzymajmy się przy samej pracy, bo oczywiście nie sposób wymienić to, co powiedziałeś. Wszystko, co warto zobaczyć i też ja nie wierzę, że osoby, które przyjeżdżają, do Pragi, które powiedzmy nie są zainteresowane historią i nie są zainteresowane specjalnie zabytkami, że one nie docenią jednak piękna tego miasta. Natomiast od czego ty zaczynasz swój pobyt w Pradze? Jakie masz ulubione miejsca, takie do których chętnie właśnie zaglądasz i które mógłbyś śmiało polecić tym przyjeżdżającym, no nie tylko z Polski pewnie, naszym słuchaczom.
1: Jeżeli chodzi o mnie o moje pierwsze doświadczenia w Pradze, ja tam akurat dość długo mieszkałem i studiowałem z tego względu, w tym momencie już raczej poszukuję innych przestrzeni w tym mieście, natomiast no niewątpliwie są to części Praga 1, Praga 2, jest to, są to Hradczany, czyli zamek ze gotycką katedrą świętego Wita. No ten cały kompleks, który Jesteśmy w stanie tam zwiedzić, zwyczajnie na każdym turyście zrobi wrażenie. Jest to, tak, jest to z lata uliczka. Miejsce w tym momencie już bardziej komercyjne, natomiast samo przejście się tą bardzo specyficzną uliczką na Hradczanach na każdym robi wrażenie. No i cała mala strana, która... Jest no, przepełniona budynkami zarówno mieszkalnymi, ale także kościołami, pałacami i ogrodami i architekturą z różnych okresów historycznych, co niewątpliwie na każdym turyście zrobi wrażenie. No i oczywiście na drugim brzegu Wełtawy Stare Miasto i Ratusz Staromiejski z tej lewej na prawą stronę Wełtawy najlepiej przejść właśnie mostem Karola troszkę zatłoczonym, który... Jednak łączy te dwie części historycznego miasta, natomiast z samych Radczan jesteśmy w stanie zobaczyć drugi, drugą część miasta na drugim brzegu z całym jego walorem historycznym, to skupisko budynków historycznych, które znajduje się po drugiej stronie rzeki. Te widoki są zwyczajnie no, zapierające dech w piersiach. W mojej opinii jest to no, jedno z trzech najpiękniejszych miejsc w Europie, które ja bym polecił turystom. Natomiast, żeby być sprawiedliwym. Po jakimś czasie, zwłaszcza gdy się w Pradze mieszka, to centrum staje się jednak tak dość przytłaczające ze względu właśnie na ten ruch turystyczny, na ilość turystów, którzy w danym miejscu zawsze w Pradze są, zwyczajnie niezależnie od pory roku, choć oczywiście tę intensywność zwiększa lato oraz wiosna. Przy czym ja bardzo lubię tym części Pragi, jak Praga czy Ziszkow, czyli były robotnicze dzielnice z pięknymi okazałymi kamienicami z 18.00 XIX, początku XX wieku, czy też jednak troszkę wyżej, znajdując się może w tej hierarchii, jeżeli chodzi o nie tyle jakość, nie chciałbym mówić o jakość, ale jednak bogatszej dzielnicy, jaką byłyby Winohrady. No i te dalsze części Pragi. Osobiście bardzo lubię Choleszowice, które również mają ten jednak charakter industrialno-robotniczy i znajdziemy tam architekturę innego stylu aniżeli w samym centrum, ale ciągle oferującą nam niesamowity rozwój tego miasta i to tak naprawdę jak na przestrzeni dziejów to miasto się rozrastało. Praga, musimy przypomnieć, miała to szczęście, że została zachowana i jej kształt historyczny tak naprawdę został zachowany do dziś, stąd też możemy zobaczyć tam wiele zabytków z różnych okresów historycznych, z tym, w tym te najbardziej popularne z okresu króla Karola. No i niewątpliwie też warto tutaj wspomnieć może o odwiedzeniu budynków historycznych Uniwersytetu Karola w Pradze, którego budynki w centrum są dla tury dostępna.
0: Praga można powiedzieć to jedno, a yy, co dookoła Pragi, czy też w innych częściach Czech, miejsca, do których chętnie jeździsz i do których odwiedzenia chętnie byś zaprosił.
1: W samych okolicach Pragi już znajdują się miejsca, jeżeli byśmy chcieli w ogóle wyjechać na chwilę z tego zatłoczonego miasta. Wydaje mi się, że są to chociażby Kutna Hora, która również w jej dzielnica Sedlec oraz kościół klasztorny pod wezwaniem Najświętszej wzięcia Najświętszej Maryi Panny zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to tak naprawdę około 40 minut drogi z samej Pragi z środkami transportu publicznego, a znajdują się tam również piękna infrastruktura sakralna, architektura półgotyckiego. Także to jest jedno z tych miejsc, które niewątpliwie warto odwiedzić, będąc już w tej Pradze na jakąś półdniową, bądź całodniową wycieczkę z tego miasta, czy też w okolicach chociażby Zamek Karlstein, który również jesteśmy w stanie tam dojechać bardzo szybko. Jeżeli chodzi o inne miejsca w Czechach, to Czechy są przepełnione ilością zabytków UNESCO. Po pierwsze miasto czeski, Krumlow na południu. Kraju południowoczeskim, z pięknym zespołem staromiejskim i zamkowym. Jest to na przykład Ołomuniec, kolejne miasto, którego kolumna Świętej Trójcy w Ołomuńcu jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Samo miasto natomiast jest bardzo łatwo dostępne, chociażby ze Śląska, znajduje się na Morawie, około 100 kilometrów od granicy z Polską. Jest to miasto Brno, drugie największe miasto w Republice Czeskiej. Może nie tak atrakcyjne, jeżeli chodzi, o zabytki jak Praga, natomiast no na pewno w dużym stopniu jest w stanie ten zespół miejski Brna oferuje nam bardzo dużo. Jest to też miasto przepełnione kulturą, także ilość teatrów i aktywności kulturalnych w Brnie jest na pewno interesująca dla każdego turysty. No i jest tam znajduje się tam też modernistyczna willa Tugendhadów która również została wpisana na listę światowego dziedzictwa. UNESCO, Brno jest to miasto też niewątpliwie o innej twarzy, które, zwłaszcza po wojnie, prawda, bardzo zmieniło swoją tożsamość i strukturę etniczną, przy czym jest to ciągle miasto bardzo dynamiczne, uniwersyteckie, co od zawsze napędza prawda, tą ofertę kulturalną czy infrastrukturę danego miejsca, jeżeli chodzi o dostępność restauracyjną czy różnego rodzaju aktywności. No i jeżeli chodzi o inne miejsca, może zdecydowanie już mniej popularne ze względu na to, że czeskie miasta, nie, nie, nie chciałbym się posługiwać tylko i wyłącznie listą e, dziedzictwa UNESCO, ze względu na to, że czeskie miasta bardzo często oferują naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten aspekt kulturowy, czy e, architektoniczny. Są to często bardzo dobrze zachowane centra miast, historyczne centra miast, które są na pewno bardzo interesujące z perspektywy turysty, aby takie miasto e, odwiedzić. E, przy czym e, chciałbym tu wspomnieć jeszcze o bardzo ciekawej wsi Holaszowica, która zespół budynków, w stylu późno-barokowym, który niewątpliwie na turystach może robić wrażenie. Jest również wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przy czym no, sam kompleks budynków jest na pewno niewątpliwie interesującym zjawiskiem architektonicznym. Wiele znajduje się w Czechach Południowych niedaleko granicy z Austrią. Jeżeli chodzi o jeszcze miejsca, może mniej historyczne, a na pewno o wartościach turystycznych, to tutaj czeska natura i czeski raj, który wydaje mi się, że również każdy Czech poleca odwiedzającym, gdzie jesteśmy w stanie po prostu znaleźć bardzo interesujące miejsca, jeżeli chodzi o perspektywę naturalną, skały, plus różnego rodzaju zamki położone w tej okolicy. Jest to również podróż z Pragi na Około 50 e, minut. E, jeżeli chodzi o typową historyczną turystykę, czyli nie wiem, odwiedzanie najstarszych miejsc. Tutaj no, znowuż pojawia się Praga, najstarsze miasto Republiki Czeskiej, natomiast nie możemy zapomnieć o innych ośrodkach, takich jak Żatec, Bilina, Brzeclaw, Znojmo, miasta, które są wszystkie z XI wieku i które również oferują bądź ciekawą architekturę, bądź były wpisywane jak na przykład Lednice, Waltice na listę zabytków UNESCO, UNESCO jako krajobraz kulturowy. Natomiast no, to jest też sięganie do tych początków państwowości i do tych pierwszych miast, na, 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 które, o których pojawiają się wzmianki historyczne.
0: No słyszę, że ty już oczami wyobraźni widzisz się w tych poszczególnych miejscowościach i najchętniej t, tam byś teraz był.
1: Jak... Zdecydowanie.
0: Oczywiście o wszystkim nie możemy powiedzieć, Możemy tylko zaznaczyć te miejsca, do których e, warto pojechać i gdzieś e, zaplanować te wyjazdy. Nawet jak jesteśmy w Polsce, gdzieś w Sudetach, to przecież to Czech tylko hop-hop przez granicę Dopadnie. i już e, miejscowości przepiękne zwiedzać. Natomiast wspomnijmy jeszcze o kuchni, bo jak jedziemy do jakiegoś kraju, no to... Poznając ten kraj, bardzo często rozpoczynamy właśnie od kulinariów, może i od zabytków, od jakichś innych atrakcji, ale to jedzenie jest niezwykle istotne. I co w Czechach nas czeka? W
1: Czechach czeka nas um, na pewno nie szok kulturowy, jeżeli chodzi o posiłki, a ze względu na to, że ta kuchnia wskazuje na wiele podobieństw z kuchnią polską. Tutaj ja już Pozostawię to gustom i smakom tylko i wyłącznie odbiorców. Z mojej perspektywy ja jednak optuję troszkę bardziej za kuchnią polską mimo wszystko, natomiast oczywiście znajdziemy tradycyjny rzizek, ziemiaczki, czyli coś co możemy na, na, na polską kuchnię przełożyć na ten taki klasyczny, często pojawiający się w Polsce schabowy. So to, jest to kuchnia oparta bardzo często na mięsie, ziemiakach, i, e, i kapuście, co jest w Czechach bardzo e, również popularne. Są to też e, knedliczki, bardzo specyficzne czeskie pierogi, które możemy spożywać na wiele sposobów. Jest to także e, coś, czego w Polsce nie widujemy, a są to marynowane kiełbaski, tak zwany utopanec e, na, na kwaśno, co Czesi z chęcią do, dołączają do tej kultury spożywania piwa, a to, jak wiemy, w Czechach jest zawsze na pierwszym miejscu. Jest Czech, Czesi są naj, konsumują najwięcej piwa w całej Europie. A o ile dobrze pamiętam, było to powyżej 140 litrów, nie wiem, czy nie 149 na osobę. Bardzo często oferuje się też te przekąski właśnie do piwne, czego ja jestem ogromnym zwolennikiem, to jest smażony syr i to jest ser, który jest zwyczajnie panierowane, smażone, podawane z frytkami bądź ziemniaczkami i różnego rodzaju sałatkami bądź sosem. No i czeskie sery zdecydowanie ja jestem w stanie polecać, przygotowywane na, na różne sposoby. No i czeski hermelin również marynowany. Zdecydowanie warto spróbować. Ta marynata nadaje mu dość specyficznego, można, może trochę kwaskowatego smaku, natomiast zdecydowanie każdy, kto lubi próbować, to to hermelin, smażony ser, knedliczki, zizek i utopenec, które będą stanowiły taką podstawę dla posmakowania tego, co jest dla Czech typowe, a Troszkę inne niż w kuchni polskiej, natomiast no te kuchnie nie są aż tak różne. To, to też trzeba podkreślić, ta oferta jest o tyle podobna, że znajdziemy tam różnego rodzaju placki ziemniaczane, podobna, podobne potrawy mięsne z dodatkami, no i oczywiście ta kuchnia międzynarodowa, która z różnych państw, która wkracza do restauracji, Także. Ktoś, kto nie będzie smakował w czeskiej kuchni, na pewno znajdzie w Czechach też coś dla siebie z kuchni innych
0: państw. Mówił Szczepan Czarnecki, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.